0: Привет, друзья, меня зовут Антон, и это подкаст «Книги и Дума». Сегодня поговорим о таком фильме, как «Сын» 2022 года. Снял его Хью Джекман. Очень-очень-очень вот. крутой фильм. Если кто-то не смотрел, обязательно, просто обязательно для просмотра. Мужчинам, отцам, тем более родителям, обязательно для прочтения, кто хочет... Стать лучше, кто хочет э, или занимается саморазвитием, или хочет стать э, стать хорошим отцом, хорошей матерью. Я думаю, каждый может вынести из этого фильма какой-то положительный э, урок для себя. Вот. Э, почему решил поделиться с вами? Потому что в фильме, через фильм идет одна основная э, нить повествования, один вопрос, который я увидел. И сейчас я вам озвучу его. Это достаточно ли ребенку материальных благ? Или же нет? Или нужно еще что-то? Опять же, смотрите, у нас сейчас в обществе зачастую какие аргументы, вот, допустим, среди моего окружения, Аргументы за, по поводу заведения, ну, как завести детей такое себе, да, определение, как будто бы собачку завел. Вот, по поводу рождения ребенка. Нет, мы не возьмем, не, не будем рожать ребенка, пока у нас не будет квартиры дома. Нет, мы не будем рожать, потому что сейчас надо там самореализоваться, там, заработать побольше денег еще куча э, «но» и «если», «когда» и других, в общем, слов интересных. Э, вот, подытожили, да? Основной вопрос, то есть достаточно ребенку или нет. Этот фильм, э, если вкратце, он об этом, опять же, с моей точки зрения. Я думаю, что наше общество в данный момент очень сильно... Э, загрузило, что ли, родителей и отвлекло, что ли. И сейчас, на мой взгляд, родители, взрослые находятся в каком-то, не знаю, в тумане, что ли. То есть они не взрослеют, они теряют свою информацию. То есть дети... Они как бы рядом со взрослыми, но взрослых нету. Я думаю, каждый из вас, проходя мимо детской площадки, видел такую картину. Дети играются там, что-то делают, дергают маму, там, папу за штанину, а родители в телефоне. Да, согласен, сейчас такое общество, сейчас такое время, то есть, что без телефона никуда. Я сам точно так же, как и вы... Сижу в телефоне. Каждый раз, когда я это делаю, я стараюсь себя дергивать и думать, зачем я туда залез, что я там хочу найти. И зачастую ограничиваю себя. Но большинство людей сейчас находятся где-то там далеко. Для себя правило выбрал, да, вот в плане детей. Если они обращаются ко мне, какая бы ни была ситуация, зачастую, не всегда <смех> бывает, конечно, <смех> что скажем так, минус, минусы, либо у меня не получается, да выполнить это, но зачастую я абсолютно нахожусь в сознании абсолютно нахожусь э, погружен в проблему ребенка, если он просит там, не знаю, поиграть в какую-то воображаемую игру, я погружаюсь туда и играю с ним если у меня есть такая возможность. Вот, это мой первый как бы, тезис по поводу вот этого всего. В фильме показано противоположное. Как вы уже поняли, наверное, да, если смотрели трейлер, там показана история о мальчике, который находится между двух огней, между мамой и папой, которые развелись. У отца уже есть другая семья, другой брак. А, парню нужен отец, то есть мальчику нужен отец, нужна инициация, но отца нету, отец на работе, он завоевывает Олимп, он э, крутая шишка, большая рыба, крутой перец, вот, и вот из этого идет дальше сюжет у нас. Вот смотрите, в фильме есть еще такой крутой момент, который меня лично зацепил, когда отец, узнав, что будет какой-то выпускной вечер или что-то такое, уже не помню, да, но суть в том, что выпускной вечер, и он что делает сыну, а сын, чтобы вы понимали, он постоянно пытается с отцом поговорить, пытается с ним как-то наладить связь. И от матери на ну, уходит, то есть ты этим испортила э, мои отношения с отцом там, со злостью к матери, да, потому что он думает, что мать испортила это все и ну семью и отцу пришлось уйти, он винит ее в этом. И как раз таки вот возвращаемся к одежде. Отец не спрашивает, как себя он чувствует, что происходит у него в душе, что у него вообще в уме, там, еще что -то. Ну, суть в том, что он ему покупает самый, там, дорогой костюм какой-то, еще что-то. Сын ему говорит, пап говорит, ну, мне как-то, мне кажется, он, типа, не нужен туда-сюда. А отец отвечает, типа, нормально, вот, отлично, у тебя там, сейчас познакомимся с девчонкой, все будет хорошо. Самое удивительное, что э, я, ну, самый режиссер, он рассказывает, что это фильм о нем. Недословно, и он с, э, пьесу ставил, да, это э, отчасти его судьба. И он проигрывает ее. Поэтому она и цепляет, потому что это реальная жизнь. Поэтому, потому что это э, не просто жизнь вот этого режиссера, вот этого мальчика, который показан. Это жизнь каждого среднестатистического мальчика которые чувствуют, что он одинок, что у него э -э, нету поддержки, и, и ему не с кем поговорить, потому что родители, они где-то там, у них есть воображаемые друзья, я не знаю, в танках, э -э, друзья на работе, в соцсетях. и Дети, они маленькие копирайтеры, они копируют наше поведение в, в соцсетях. Они видят, что родители в телефоне, да, там вид видно круто, и тоже идут, да, в этот телефон, еще что-то. Тут, конечно, в фильме не показывают это, но смысл в том, что э, отец загорается, ему нравится одежда, и его сын такой, да, пап, давай, короче, подберем, давай, он, ну, видно, пытается наладить контакт с отцом. Но контакт на выборе одежды, выборе материальных благ заканчивается. Дальше никакого развития сюжет не идет. То есть, отец не разговаривает с ним по душам. Он просто-напросто его не слышит. Какой, я не знаю, урок вы вынесете из вот этой сцены? Какой можно урок вынести? Не знаю. Я думаю, вы сами, если посмотрите, фильм на самом деле такой, знаете, как депрессивный, что ли. То есть его, его не стоит смотреть с детьми, его не стоит смотреть, я не знаю, в каком-то навеселе. Это фильм для тех, кто хочет подумать, хочет... Взглянуть на себя со стороны, если у него даже есть какие-то небольшие сомнения по поводу себя, по поводу э, своих каких-то, э, своей роли родителя, если он э, знает, либо подозревает, что он, возможно, где-то был неправ или еще что-то, э, посмотрите фильм, не пожалеете, потому что он просто реально хороший фильм вот, поэтому делюсь, вот, с вами. Чтобы сильно не спойлерить, я, наверное, все-таки расскажу вам про такой момент, как поворот сюжета. Режиссер, на самом деле, сделал такой крутой, в общем, ход, который ты не ожидаешь, когда он практически тебя опускает сначала в ледяной душ, потом такой в тепленький, потом опять в ледяной душ. И то есть сначала ты думаешь, что будет все плохо, потом все хорошо, потом опять все плохо. И в этом есть какой-то, не знаете, отрезвляющий что ли взгляд со стороны, потому что история это печальная на самом деле, потому что Мальчик одинок, мальчику мальчику нужна помощь. А помощи от родителей нету. Кстати, <смех> трогательная сцена. Ладно, уже буду спойлерить. <смех> Сейчас смеюсь, сам вот вспоминаю и Прям аж мурашки по коже бегут, потому что это реально такой напряженный момент, когда врачи говорят, что, ребят, надо сына оставлять, потому что у него проблемы с психикой, нужно оставить ребенка. И родители, которые были в своем, ну, то есть у отца предвыборная кампания, там какая-то удачная сделка, у мамы там свои какие-то тараканы, там она что-то о чем-то мечтает, еще что-то. То есть вот эта оторванность от ребенка, вот это, знаете, как отстраненность, что э, они не знают, что с ним происходит, они не знают, что у него внутри, и их вообще ошарашивает вот это событие, да, которое заставляет их встретиться с психологом или психотерапевтом, не помню, да, там э, кто именно был, вот, но заставляет его Ребенка страдать, и он просит у них помощи, он готов. Он все говорит: Я сделаю все, что вы хотите. Я буду ходить в школу. Я буду все что угодно. Сделаю. Ну, пожалуйста, типа я понял, что я был неправ. Заберите меня. Я не хочу здесь оставаться. И у меня это вызывало просто реально грусть. Потому что. Я, вот честно сказать, видел себя в этом фильме, видел себя в детстве, когда зачастую ты э, в школе, в, э, в семье, ты как будто бы рядом, то есть у тебя есть взрослые, но по факту ты один, потому что у тебя не на кого положиться, ты не можешь поговорить, ты не можешь рассказать о своих проблемах родителей. Потому что они тебя осудят, они тебя будут, будут критиковать. Они не то, что будут критиковать, они тебе вломят, то есть побьют тебе, еще что-то сделать. То есть они не дадут тебе выговориться, сказать еще что-то. То есть они тебя не, не понимают. Вот это ключевая мысль. Вот, наверное, как-то так. Дальше, наверное, не буду рассказывать. Я и так максимум старался э, сохранить интригу. Вот. Э, обязательно, если кто-то посмотрит фильм, напишите комментарии. Сделайте э, палец вверх, репост. Буду благодарен э, за вашу поддержку. Вот. Э, что касается вот, подкаста, по книгам я попозже запишу по книгам, по фильмам, по каким-то роликам, я все же буду выпускать, наверное, бонусные какие-то выпуски, потому что со временем забываются вот такие хорошие какие-то фильмы, я, может быть, даже подборку какую-то сделаю. Я лично обожаю хорошие фильмы, просто потому что это, это круто, когда ты смотришь какое-то кино, которое тебя заставляет задуматься, которое ты эмоционально можешь как-то прожить, прочувствовать. Не просто там стрелялки, боевик какой-то, ты просто смотришь за какой-то линейным событием, которое тебя никак не трогает и не цепляет. Это, не знаю, очень интересно и скучно, на мой взгляд. Так что, в любом случае, буду делиться, если будут какие-то хорошие фильмы, сериалы даже, там еще что-то. Вот документалки в последнее время начал добавлять в ВК. Так, почти забыл, ребята, основной вопрос у нас какой был? Основной вопрос был, достаточно ли ребенку игрушек или нужно что-то еще? Я же вам не ответил. Я считаю, что этого недостаточно, категорически недостаточно. Когда мы берем, фокусируем, фокусируемся на материальном, мы забываем о душе, о моральных каких-то аспектах э, жизни. Потому что, знаете как, квадратные метры, они могут -то и уйти, или ребенок не факт, что он будет счастлив в этих квадратных метрах. Вы просто взгляните на детей, им просто достаточно кусок земли, там, и пару пластмассовых игрушек, или еще что-то. Подростки э, 7 лет, им просто... Чтобы хорошо и весело провести время, достаточно просто быть с ними и поиграть. Не нужно ничего. Вот буквально вчера, был день, был день рождения, я решил передать знания, скажем так, детям о игре, которую играли мы в детстве. У нас это называлось клёка. То есть ставится бутылка и палка кидается. вот Я к тому, что... В наших силах э, сделать детей лучше понимаете то есть каждый день когда ты берешь и делаешь что-то э, делаешь что-то хорошее делаешь что-то что может порадовать ребенка вы же поймите что это не просто так это не уходит в никуда ребенок становится счастливым ребенок становится добрее и ребенок в свою очередь потом вам это вернет. То есть, если вы будете относиться к нему плохо, будете э, пытаться задарить или купить его любовь, дружбу, он и так ребенок будет вас любить. Ему не нужно э, подтверждение каких-то э, вашей любви. Ребенок по-любому вас любит, пока, конечно, не повзрослеет. Вот. То есть, <свечу> шучу, <я. свечу> вот, ну, мысль какая, что, конечно, хорошо, когда у тебя есть там три комнаты, четыре комнаты. Ну, объективно это не так. Объективно гораздо важнее ребенку, чтобы был любящий отец, была любящая мать, там, его любили, ценили и э -э, радовались вместе с ним хотел вначале вам рассказать, ладно, я в конце расскажу. Смотрите, была еще такая ситуация в Румынии. Если погуглите, то сможете найти. В 60-е годы был демографический... Как сказать? Демографическая яма, да? И руководство решило побороться с этой проблемой. Ввели запрет на контрацептивы и рождаемость начала повышаться. Но государство решило, вдохновленное советским опытом, решили построить детские дома. Вот. Но по прошествии какого-то времени а, поняли, что что-то идет не так, потому что дети были нездоровыми после пребывания в таких учреждениях. В чем заключалась ошибка этих, этих э, учреждений? То, что, в общем, суть в чем, что они смотрели на детей с точки зрения, э, скажем так, прагматично смотрели, э, материально смотрели. Они смотрели, что детям нужно покушать. Там, не знаю, машина хлеба, вот, пожалуйста, машина хлеба, воды там, не знаю, столько-то воды, пожалуйста. Э -э было куча исследований, еще чего-то. То есть при желании можете посмотреть, я вам вкратце пытаюсь пересказать суть. В общем, один американский исследователь тоже написал книгу и приводил пример вот как раз-таки из случаев, случаев, которые происходили в Румынии. Дети, которые были установлены с этих дедомов до 4 месяцев были абсолютно здоровы. С ними ничего не происходило. Но дети, если оставались там дольше, были уже 9 месяцев, позже они испытывали неконтролируемую агрессию, были агрессивными, были психологически больными детьми. И, скорее всего, уже на совсем. Было еще, знаете, там... Ну, можно посмотреть, поискать. Основной месседж вот этого всего, в кавычках, эксперимента, то, что произошло, это было потому, что не было прикосновений, там, какое-то тоже исследование, не привожу, извините, никаких ссылок, ничего. Ну, в общем, суть в чем, что выяснили, что детям, оказывается, нужно прикосновения. Нужно, чтобы их обнимали, чтобы с ними играли, им улыбались. То же самое вы можете найти в интернете. кучу исследований. Просто так и с нашими детьми. Когда вы их игнорируете, то есть это процесс возвращается и вот то, что вы делаете, скорее всего, вернется вам обратно. Вот как-то так то есть, основное мое утверждение, что все таки переоценены материальные блага. И детям гораздо важнее, чтобы были хорошие эмоции, любящие родители. То есть, не так важны вот эти подарки, игрушки, как важно хорошее отношение и любовь мамы и отца. Так что вот как-то так, спасибо большое за внимание, кто слушал, всем спасибо, пока-пока, ставьте лайк, комментарий, репост, за репост буду благодарен лично, спасибо большое, что сделали это, так, всем пока, спасибо большое.